0: Toimitilat on henkilöstökustannusten jälkeen toisiksi suurin kustannusfirmoin. Ensin kannattaa käyttää se olemassa oleva tila fiksusti ja sitten rakentaa lisää.
1: Tervetuloa podcastiin Tänään taas startup- ja sijoitusteema ja tarkemmin ottaen tilojen käytön optimointia.
2: Juontamassa tuttuun tapaan Ramia levi.
1: Moi vaan, ja me ollaan saatu tänne vieraaksi
2: traktorista Antti Tuomela. Tervetuloa. Kiitos. Joo, tosiaan, firman toimitusjohtaja yksi perustajista. Niin, no. Mitä Traktor tekee?
0: Ö, toimitilojen optimointia ja lähinnä tarjoaa niin kuin, teknologioita siihen. Se on niin kuin, lyhykäisyydessään se, tota, mitä tehään. Meillä on asiakkaina on isoja tilojen käyttäjiä ja sitten myöskin isoja omistajia.
2: Kun puhun tuosta toimitilojen optimoinnista, niin miten se ihan käytännössä tapahtuu?
0: Käytännössä me tarjotaan teknologiaa siihen, että firmat pystyy säästämään toimitilakustannuksissa. Ö, omistajat pystyy sitten niin vastavuoroisesti tekemään enemmän rahaa sitten toimitiloa on suuremmalla käytöllä. Ja siihen tähän näihin me tarjotaan sitten teknologioita. Et meillä on käytännössä. Suunnittelutyökalu kehitetty, jossa on kysyntää ja tarjontaa, algoritmi mätsää keskenään ja sitten meillä on erilaisia johtamistyökaluja ja sitten on aplikaatio, jolla loppukäyttäjä eli se toimitilojen käyttäjä löytää ikään kuin kaupunkiympäristöstä sitten niin kuin sopivia, itselleen sopivia toimitiloja.
2: Onko teillä ähm, eri palveluita vähän erityyppisiin? käyttötarkoituksiin?
0: Ky- kyllä meillä on. Meillä on itse asiassa koko firman ensimmäinen, niin mistä tämä idea lähti, alkoi yksittäisestä lukiohankkeesta. Eli meillä on Aalto-yliopistolta tausta tota, suurimmalta osalla, osalla porukasta meidän firmassa ja siellä lähdettiin 2015 tekemään tämmöistä koulupalveluna hanketta, jossa itse asiassa semmoinen alkuperäinen tilaohjelma olisi ollut lukiolla 7000 neliötä, mutta me Otaniemessä laitettiin tai tota, sijoitettiin se koulu sitten kolmeen tuhanteen neljöön Otaniemessä, ja se alkoi käyttämään sitten yliopiston käyttösiä tilo, tiloja, eli tuntikapasiteettia, mitä yliopistolla oli ylijäämää sitten niin kuin, tota, siihen opetukseen ja sen lukion organisoitumiseen. Ja se oli käytännössä ihan silmiä avaipia, tuota, tuloksia tuli sieltä, eli kä- käytännössä Espoon kaupunki, säästää edelleen 35 prosenttia vuodessa kustannuksista, opiskelijat on tyytyväisempiä ja sitten siinä on paljon niin ympäristöaspekteja, ettei tarvii käytännössä rakentaa enempää sitten to- ja Pystyttiin aika nopeasti ratkomaan sit siellä ja sitten samaa filosofiaa alettiin sitten siellä Otaniemessä käyttämään sitten niin yrityksille, eli käytännössä aalto tiivisti todella radikaalisti tilankäyttöönsä me 100 000 neliötä, niin me yhteensä noin 60 000 neliötä vuokrattiin tällä metodilla siellä, että jokainen vuokralainen niin tuli sisään sinne, niin, niin tota, sanottiin, että ette teitä tarvii näin paljon tilaa, vaan ottakaa puolet vähemmän ja käyttäkää näitä yliopiston niin kuin, vajaakäyttöisiä resursseja. Ja siellä oli taustalla semmoinen, että Aalto-yliopiston käyttöaste 2014-2015 oli 24 prosenttia, eli 76 prosenttia käytännössä oli tota semmoista niin kuin vapaata kapasiteettia.
1: Tämä tota, kouluhanke esimerkiksi, niin siis käytännössä ihan tarkoitti että siitä koulurakennukset, mikä rakennettiin, tuli yli puolet pienempiä Kyllä. Ja, tota, tämä, miten tämä oli mahdollista, eli mikä mulle tulee mieleen, niin siinä on sitten pakko olla jotakin tämmöistä, puhutaan koulusten, oliko siellä jotain, että lukujärjestykset oli enemmän sitten lomittain, limittäin, että niitä samoja tilaa pystyttiin käyttämään useamman kerran, vai mikä siinä tavallaan oli se teidän oivallus, jolla tämä niin mahdollista?
0: Meidän oivallus oli sitä, että me tiedettiin, että siellä on koko ajan vapaata kapasiteettia, tämä oli sikäli helppo harjoitus sillä tavalla, että auditorioita on tosi paljon, jotka soveltuu luokkatiloiksi, meillä oli erityisiä niin kuin Sanotaan, että kaupungille tosi isoja investointeja on tämmöiset erityistilat, eli kemian luokat, fysiikan luokat, liikuntatilat, ruokalat, niin me tiedettiin siellä valmiiksi, että siellä on sitä kapasiteettia olemassa. Ja oikeastaan se meidän firman idea, että miksi me tota, lähdettiin tähän näin, me alkuun tehtiin sitä niin kuin Excel-taulukossa mätsättiin näitä tiloja, ja se alkoi käymään niin raskaaksi sitten niin kun se kysynnän ja tarjonnan niin kun paikallinen ikään kuin mätsääminen siellä, niin sitten me tota, lähdettiin sitten, äh, perustettiin tämä tota, firma, äh, sivutyön lupana yliopisto oli tota, mukana tässä tota, tai tietoinen tästä, että me perustettiin tämmöinen firma tota, tehtiin niin luvalla, sitten lähdettiin tätä teknologiaa kehittämään, eli käytännössä rakennettiin se algoritmi mätsäämään tätä, eli käytännössä lukiotapauksessa pystytään koko vuoden kurssitarjotin pistämään siihen, niin sulattamaan siihen ympäristön vapaana oleviin tiloihin, mitkä on niin kalenterissa vapaana ja suunnittelemaan se niin vuoden lukujärjestys sinne. Se on se niin oli ehkä se niin kuin, iso juttu.
1: Että siellä käytännössä saattoi sit olla, että esimerkiksi joku musiikin oppitunti olikin kemian jonain kertana vai? Niin...
0: Käytännössä tässä nämä niin kuin, musiikin luokka, jos on semmoinen vaikka sanotaan, että Sibelius Akatemia on vieressä ja siellä on niin kuin, vajaa käyttöä, niin musiikin luokka ratkeaa aika paljon niin kuin, sillä tavalla. Otaniemessä ei ollut tiloja eli se, rakennettiin, se tuota, musiikkiluokka rakennettiin sinne kohteeseen.
1: Eli, eli te niinku itse asiassa hyödynnätte olemassa olevia tilaa, jotka on tämän asiakkaan omien tilojen ulkopuolella?
0: Ju, juuri näin.
1: Eli teillä täytyy olla jotain tietokantaa, mistä te sitten niinku saatte sitä tietoa, että mitä tässä niinku itse asiassa on jo, ja tota, se on lähellä?
0: Juuri näin. Se on ei ole että se juttu, että jos olet kaupunkiympäristössä, missä on paljon tota, – on toimitiloja, niin on todennäköistä, että sieltä löytyy sitten niitä vapaita tiloja. Meillä on itse asiassa yksi tämmöinen, yksi meidän tota, äh, perustajajäsenistä on yhden harjoituksen tehnyt Shanghai-keskustaan, tota, kalleimmalle kadulle sanghaissa. Rakenta, ollut mukana rakentamassa lukio sinne, joka käyttää sitten niin hotellien resursseja, konferenssikeskuksia, museoita päiväsaikaan, milloin ne on aika hiljaisella käytöllä. Eli käytännössä tämä toimii niin kuin moneen suuntaan. Eli, mutta se on ihan puhdasta oikeastaan niin kuin matematiikkaa sitten. Sulla tiloilla on jokaisella niin tietyt speksit, ja sitten ne pystytään niin sulauttamaan siihen kaupunkiympäristö.
2: Kuinka paljon, jos ajatellaan nyt vaikka toimitiloja Helsingissä, niin onko teillä jotain analytiikkaa tai statistiikkaa siitä, että kuinka paljon toimitilat on oikeasti hyötykäytössä, ja kuinka paljon ne on tyhjillään?
0: No siis Helsinki pääkaupunkiseudulla Perinteisesti meillä on semmoinen niin ehkä karkearvio 10 miljoonaa, eli jota on toimitilaa. Vajaa käyttö on, ollut, se on lisääntynyt aika paljon, eli vapaana olevat toimitilat. Sitä on niin kuin varmaan 1,2 miljoonaa tällä hetkellä. Mutta se, siitä, mitä on käytössä, vaikka jos ajattelee se erotus siitä, vaikka 8,8 miljoonaa näin, tota, laskennallisesti, niin se, niiden käyttöaste toimistoaikana on 40–50 prosenttia, parhaimmissa firmoissa 60 prosenttia. Eli sitä, tätä on todella paljon, sitä niin vapaata kapasiteettia on, on olemassa niin missä tahansa ympäri maailmaa. Ja me tietenkin aloitettiin tämä niin kuin yliopistokampuksilta tämä niin kuin, kampuksella tämä harjoitus ja semmoinen ensimmäinen identiteettikriisi meille niin kuin, tuli siellä, kun mä tuota, itse vastasin siitä tuota, yliopiston kampusinvestointiohjelmasta, joka oli aika mittava toisiksi, Euroopan toisiksi suurin kampusinvestointi, tuota, Aalto-yliopiston kampusinvestointiohjelma, niin rakennettiin uusia taloja ja käyttöaste oli 24 prosenttia. Me lähdettiin tutkimaan sitä, et jos pelkästään yliopistokampuksia ajattelee niinku maailmanlaajuisesti, niin noit on niinku Aalto-yliopiston kokoisia yliopistoja on varmaan niinku tota 40 000 maailmassa. Jos otetaan ammattikorkeakoulut mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että näitä on niinku 12 miljardia neliötä, joiden käyttöaste tutkitusti on 20-30 prosenttia toimistoaikana, niin sitä kapasiteettia on ihan miellettömän paljon maailmassa ja siitä tämä oikeastaan meidän se Kimmoken lähti tähän firmaan, että jotain pitää tehdä tälle asialle, koska kuitenkin kiinteistöt on maailman suurin omaisuuserä, suurin ympäristökuormittaja, että me koettiin ikään kuin tämmöinen uskonnollinen jopa herääminen siihen, että me on pakko tehdä tälle asialle jotain. Ja tämä on nykyaikana teknologialla ratkottavissa.
1: Joo, se mistä mä tykkään tuossa ideassa ja tuossa ongelmassa, että on jotenkin tosi niin Tavallaan semmoinen ehkä maalaisjärjellä hahmotettava, että, että musta tuntuu, että kaikki ymmärtää sen, että siinä ei ole hirveästi järkeä, jos meillä on noin paljon tilaa niin tyhjillä. Ett, että vaikea olisi kuitella niin ihmisiä, jotka vastustaisi jotenkin sitä, että näitä alettaisiin täyttää enemmän. Että siinä mielestä on niin tosi tavallaan helposti omaksuttava tuo ongelma tuossa.
0: Se on just näin, että se perusidea on ollut kaikkea, mitä me ollaan kansainvälisesti saatu palautetta. This makes sense, se on se juttu, mutta sitten tulee semmoiset tavallaan omistajuuteen liittyvät asiat, ihmisten omat työhuoneet, professoreiden omat työhuoneet, kaikki se ja turvallisuuteen liittyvät asiat, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä vielä vaatii aikaa monilla firmoilla ja muuta ja se, Totta kai vaatii niin kuin onnistuneita keissejä siitä, että, niin kuin, että isot firmat ottaa tämmöisiä malleja käyttöön. Et kyllä tämä niin kuin nykyajan trendi jakamistaloudesta ja tämmöisessä access-ekonomissa niin tota, on paljon ihmiset, ettei niin kuin haalita omaa, vaan sit käytetään joustavasti. Et sillä joustavuudella on itse asiassa tosi iso arvo ja se on ehkä korostunut nyt tämän koronapandemian aikana todella paljon sitä, että se tavallaan pitkien vuokrasopimusten haaliminen ei ole välttämättä positiivinen asia, jos maailma muuttuu nopeasti.
2: Mitä muuta sä sanoisit, että minkälaisia haasteita teillä nyt on ollut? Tässä just toitte sille sen, että nämä omat työhuoneet esimerkiksi, että niistä sitten on, saattaa jollain olla vähän niin kuin vaikea päästä, päästä irti, mutta että mitä… mitä mitä kaikkia haasteita teillä, Joo, teillä on se Sanotaan,
0: että varmaan se ison kysymys asiakkaiden kanssa, kun me ollaan keskusteltu tästä näin, on justi turvallisuuteen, että pääseekö, että kuka tahansa voi tulla meidän konttorille ja pystynkö mä tekemään niin kuin tietoturvallista työtä ja muuta. Mut meillä on lähinnä, no se esimerkki on sitä, jos katsoo isoja globaaleja firmoja, niin heidän työntekijät tuolla juna ja kahviloissa tällä hetkellä tekee palavereiden välissä Työtä. Eli me, konkreettisesti mitä me tarjotaan, että jos sä niin teet liikkuvaa työtä, niin sulla on vaikka se kaksi tuntia palaverin välillä, niin sun ei kannata käyttää sitä matkustamisen takaisin pääkonttorille ja sitten asiakkaalle, vaan sä pystyt löytämään semmoisen tilan, mitä sä sillä hetkellä tarvit jostain siitä niin matkan varrella. Eli se ongelma käytännössä, mikä näissä niin kuin taloissa on, että niin naapuritalo ei näe sisälle. Se, mitä teknologia ja tämä digitalisaatio mahdollistaa, niin se luo niin kuin näkymän siihen saatavuuteen tota, sinne niin kuin naapuritaloon, että hei, mä voinkin mennä tonne tekemään töitä ja tuolla onkin tuommoista ja tuommoista tilaa.
2: Joo, niin mitä muuten, muuten sitten tämmöiset co-working-tilat, mitä nyt viime aikoina jonkun verran on tullut, että mikä on niiden tulevaisuus?
0: Siis tuosta on todella paljon tutkimusta ollut, että jo, vaikka tämä niinku, koronapandemia, on no varsinkin coworking-tilat on kärsinyt tässä todella paljon, koska isot firmat on irtisanonut ne sopimukset ja tuolla on nyt paljon isoja coworking-firmoja on niinku, todella lähellä, että ei mene nurin, Ehkä, tai toivottavasti ei mene nurin, mutta kyllä kaikki kansainväliset trendit viittaa siihen, että niiden määrä tulee lisääntymään myös tulevaisuudessa. Eli kyllä, se, se, semmoisia niin kansainvälisiä arvioita on niin esimerkiksi USAsta, että tota, jos tällä hetkellä 5 prosenttia amerikkalaisen suurkaupungin toi, tota, toimistokannasta on coworking-tiloja, niin se on todennäköisesti 30 prosenttia. Oli ennen korona-pandemia, tota, että 30 prosenttia tulisi olemaan jopa 20-30. Eli seuraavan kymmenen vuoden aikana ne lisääntyy.
1: Niin se on jännä nähdä, että mikä tämä. Koronan vaikutus tulee olemaan, että joo, kaikki varmaan eletään siinä, toivoisin, että totta kai tämä on väliaikainen tämä itse pandemia, mutta sitten ne vaikutukset sen jälkeen, että kuinka paljon tämä mahti muuttaa sitä kulttuuria, muuttaako tämä jopa sitä suuntaa, että jos me oltiin menossa siihen suuntaan, että enemmän coworkingin, enemmän niin minglausta erilaisten firmojen, niin kuin julkinen ja yksityinen ja kaikki niin vähän sekoitellaan, rikotaan siilorajoja, niin mihin se kulttuuri tulee menettää tämän jälkeen, että, että jatkuuko se vai palataanko me sitten jotenkin niihin omiin
0: se on ehkä se, se on justiin tämä niinku coworking-tilojen ehkä se niinku harha on siinä, että ne on semmoisia pöhinä paikkoja. Se on vähän niin kuin tämä startup-skene on, semmoista että, on vaan semmoista, että isot firmat haluaa käydä pöhisemässä ja muuta. Ja mä luulen, että tämä on kokenut aikamoisen inflaation. Eli käytännössä coworking-tilat, mitä ne tarjoaa isoille firmoille, ne tarjoaa uusia paikkoja. Et sulla on esimerkiksi coworking-tilaverkosto, Tota, niin, niin se tarjoaa silleen, että sun työntekijä voi tehdä osan viikosta siellä töitä. Et sille ei välttämättä tarvi olla semmoinen niin kohtaamispaikkamerkitys. Se, mitä mä itse uskon, ja mistä on myöskin aika paljon kansainvälistä niin tutkimusta nyt, niin pääkonttoreiden rooli koronapandemian jälkeen tulee muuttumaan enemmän semmoisiksi kohtaamispaikoiksi. Eli semmoinen niin perinteinen koppikonttorityö, mitä on tehty sille, että porukat isossa kaupungeissa istuu ruuhkassa aamulla tunnin, menee kahdeksaksi tunniksi sinne omaan koppiin tekemään yksinään töitä, ja sitten viettää ruuhkassa toisen tunnin takaisin kotiin. niin Se varmaan tulee radikaalisti muuttumaan, koska nyt on ollut koko maapallo on ollut semmoisessa laboratoriossa tässä, missä ihmiset on joutunut tekemään kotoa töitä, ja monet ihmiset on huomannut sen, että hei, kaksi tuntia lisää aikaa päivissä, ei tarvitse istua ruukissa, niin todennäköistä on, että se niin itsenäinen työ ja semmoinen keskittymistä vaativa työ siirtyy lähemmäksi kotiin. Jos on, ei ole kotona, niin se on jossain kodin lähellä, mutta sitten semmoiset kohtaamiset, niin tota, ne tapahtuu ehkä siellä firman pääkonttorilla tai sitten jossain kolmansissa paikoissa.
2: Niin, eli voisiko tämä tarkoittaa sitä, että pääkanttorilla, pääkonttorilla käytäis sitten vaikka kerran viikossa ja se loppuviikko sitten oltaisiin nimenomaan jossain semmoisessa coworking-tilassa, mikä on sitten lähempänä kotia.
0: Juuri näin, tai sitten kotona. Että se on niin varmaan se kansainvälinen, niin mitä nyt on Amerikkaan siitä hyvä maa, että siellä tehdään paljon tutkimuksia, siellä on isoja globaaleja firmoja, niin, niin tota, ö, paljon tulee tutkimuksia siitä, että ihmiset itse asiassa haluaa tehdä vähintään kaksi-kolme päivää viikosta töitä, Kotoa tai kodin läheltä, joka tarkoittaa sitä, että niillä pääkonttorilla se on kaksi päivää viikossa. Sitten kun porukka menee sinne pääkonttoriin, niin se on varmasti niin halun saada mahdollisimman paljon irti siitä. Eli varmaan se isoin muutos on just näin, että se ei mennä vaan sen takia, että tota, ikään kuin firma tai pomo käskee, että sun on pakko olla siellä niin kuin toimistolla, koska nyt on jouduttu opettelemaan siitä. Tämä on niin kuin tosi iso kulttuurimuutos. Firmojen johtamiseen ja tiimityöhön ja ihan niin kuin kaikkiin HR-asioihin on sitä, että nyt on ollut pakko opetella se niin kuin etätyöskentely ja se luottamus siihen niin kuin etätyöhön on muuttunut ihan eri tavalla. Että uudet työkalut on, työ, tai, 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 työkaluja on otettu enemmän käyttöön, niin varmaankin jos tämä tilanne jatkuu ja hetken kun jatkuu, niin ne kehittyy koko ajan enemmän. Ja kysehän on niin kuin ihmisten niin kuin tottumuksista.
2: Joo. Mitä sä sanoisit, että mikä sitten olisi yrityksille se, tai jos sä vielä haluat vähän, vähän vielä tota, vääntää rautalangasta, niin mikä olisi yritysten intressi tähän näin, että pääkonttorilla että ollaan se päivä pari viikossa ja loppuaika sitten tehdään, tehdään jossain no, muualla?
0: siis yrityksellä on varmaan niin monia intressejä. Että se, se, mikä on ollut nyt mielenkiintoista seurata, niin amerikkalaiset teknologiayhtiöt, niin kuin valtavat teknologiayritykset, niin kuin Google – Facebook-firmat, nehän on tota, antanut virallisia lausuntoja, että ne jatkaa etätyöskentelyä äh, vielä kesään 2021 asti. Ja monet on jopa linjannut niin, että loppuelämän ihmiset saa tehdä kotoa töitä. Tässä on varmaan se iso juttu, on se nimenomaan talent, tota, talentin rekrytointinäkökulma. Eli jos sä haluat parhaan työntekijän ja paras työntekijä haluaa tehdä kotoa töitä, niin, niin sä, tietenkin, jos on tarpeeksi hyvä ihminen, niin sä haluat sen tarjota hänelle, koska nyt on huomattu, että se ei vaikuta niin radikaalisti siihen työn lopputulokseen ja muuta. Sitten toinen juttu on totta kai, että mitä jos toimitiloihin tulee, niin mikä nyt on ollut iso herätys monille firmoille ja varsinkin talousjohtajille, on ollut se, että henkilöstö on monissa maissa suhteellisen helposti pystytty lomauttamaan, mutta sitten taas toimitilavuokria ei tietenkään kiinteistöomistajat voi antaa, koska ne on velkavivutettu ja ne investoinnit, mitkä on siellä, niin varmaan talousjohtajat ihan uudella tavalla haluaa katsoa myöskin sitä toimitilasalkkoa, että haalitaanko me yksi mielettömän iso pääkonttori, jostain niin kuin, ei välttämättä niin hyvältä sijainnilta, joka on sitten niin kuin 50 prosentin käyttöasteella, kun tulevaisuudessa se voiskin olla, että se on paremmalla sijainnilla, jossain niin kuin, henkilöstölle paremmalle sijainnilla pienempi pääkonttori, tota, joka sitten niin kuin, on suuremmalla käytöllä ja on ehkä niin kuin, uutta, uuden ajan, tämän niin kuin, koronapandemian jälkeisen ajan, kannalta niin kuin parempi, paremmassa roolissa sitten sen firman niin tavoitteiden kautta ja muuta.
1: Mm, siinä tulisi periaatteessa firmalle ihan suoraa säästöä siitä, että se on halvempi se kustannus tai siis nämä kiinteistökustannukset esimerkiksi.
0: Ei on totta kai. Niin Yleensähän niin toimitilat on henkilöstökustannusten jälkeen toisiksi suurin Ja Se on ollut ehkä semmoinen, niin kuin, että se on niin kuin, ei ole ollut mitään muuta tapaa itse asiassa ajatella kuin neljöitä tai neliömetriä tai neliöjalkoja. ja Koko kiinteistöalan ongelma on ollut sitä, että kaikki myy ja ostaa pelkkiä neljöitä. Mutta se, mikä ulottuvuus me ollaan niin kuin firmana tota, haluttu tuoda tähän, on se tuntiulottuvuus. Eli sillä neljöllä ja niillä niin kuin, tiloilla on myös se niin tuntikäyttöulottuvuus, että, niin että ei kannata – sitä, että jos ei perjantaina kukaan käytä tilaa, niin on hyvä saada joku muukin maksaja tota, sille niin tilalle sitten.
1: Joo, itse asiassa vaikka tuossa aiemmin sanoi, että vaikea nähdä ketä, joka vastustaa tätä, niin nyt itse asiassa keksiä. Et siis tämä rakennusteollisuus.
0: Se on, näin me luultiin aluksi, että tota, itse asiassa, että me, meiltä on kysytty paljon, että kuka hävii tässä jutussa. Me alkuun vuosi sitten sanottiin vielä, että rakennusliikkeet, mutta meillä on nyt kasvava määrä. Meillä on nyt esimerkiksi NCC ollut tuota, meidän varmaan niin kuin isoin, isompia asiakkaita. Meillä on kolmas projekti NCCn kanssa käynnissä tällä hetkellä, joka on nähnyt sen, että itse asiassa tällä näin logiikalla myös kiinteistön omistaja ja se rakennusliike pystyy enemmän tekemään niin kuin investoinnilla tuottoa kuin aiemmin. Eli käytännössä saat enemmän maksajia sille investoinnille ja sitten kun sä puulaat tavallaan sen käytön siihen yhteen investointiin ja ihmiset on halukkaita tota, maksamaan niin siitä faktisesta käytöstä, niin siinä myöskin niin rakennusteollisuus voittaa, mutta totta kai isossa mittakaavassa niin varmaan on sellainen tilanne, että, niin kun, että betonikuutioita valetaan vähemmän, mikä on niinku itse asiassa ympäristön kannalta itse tosi hy- tärkeä juttu, että tota, Öö, öö, tota, ei rakenneta liikaa, koska tämä on kuitenkin 40 prosenttia yhteensä niin maapallon niin CO2-päästöistä tulee näistä niin kun, ikään kuin sääsuojista.
2: Niin tuo tavallaan jännä, että jos, jos miettii just sieltä kannalta, että et rakennetaan vähemmän, niin joo, se on rakennusteollisuudelle huono asia tietyllä tavalla, mutta toisaalta taas, sit, jos miettii yksittäisiä yrityksiä rakennusteollisuuden sisällä, niin voi ajatella, että, että, tot, että että kyllähän niilläkin pitäisi olla sit taas insentiivi olla taas mukana, koska jos ne tilat alun perinkin suunnitellaan semmoiseksi, että ne sopii tämmöiseen tehokkaaseen käyttöön ja, ja että et, 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 et tämä yhteiskäyttö on alusta asti mietitty siellä, niin kyllähän semmoiset kohteet sit myös on paljon houkuttelevampia sit on taas.
1: Niin kun, ja saaks niin per neljä enemmän sitä vuokraa? Niin, se on mahdollista, mahdollista silleen, niin
0: kuin, juuri näin, että sä saat niin kuin, enemmän tuottoa sille neljölle. ja se, mikä kiinteistön omistajille tulee aina kalliiksi, niin on itse asiassa vuokralaisten muutot. Eli sulla on kasvava firma, joka tai sitten joko kasvaa tai supistuu ja se on niin kuin, aika, aika todennäköistä, että jompaa kumpaa aina firmoille käy. Niin se kallein juttu on sitä, että kun ne tilat on vuoden kaksi tyhjänä, Sä et saa mitään tuottoa siihen. Sitten sinä tota, neuvottelet uuden vuokralaisen kanssa siellä ja se haluaa muuttaa kaiken ja siellä niin suunnitellaan sitä, niin se omistaja tota, joutuu investoimaan taas siihen. Niin se, hyvä yhtälö tässä on sitä, että sä saisit, tällä mallilla saa itse asiassa omistaa myöskin semmoisen yhtälön että se vuokralainen pystyy joustamaan ympäristöön, mutta sit kuitenkin pysyy siellä ikään kuin sydänkohteessaan siellä tota, hyvällä sijannilla ja näin.
1: Joo, sitä, sitä miettii just, että jos toi ö, aiheuttaa sitten tilojen käytön tehostumista, mahdollisesti ehkä neljöhintojen nousuun, jo, jos olisi toi logikka, että per neljä voidaan ottaa enemmän, niin mitä toi just tekee sitten niinku kaupunkien tiivistymiselle? Et se on varmaan semmoinen aika avoin kysymys vielä, että et toisaaltahan toi just mahdollistaa sen, että ei tarvi lähteä sinne NS-pääkonttorille, vaan sä voit jäädä sinne kodilähestölle, mutta sit toisaalta, jos ne pääkonttorit on pienempi ja niitä halutaan sieltä paremmilta sianneelta, niin keskittyykö tuossa entistä vahvemmin kaupunkien keskustoihin?
0: Ne, siis me nähdään sillä tavalla, että tämä niin kuin tasaa sitä niin kuin isoa urbanisoitumisen painetta maailmassa. Eli käytännössä jos katsoo, että missä rakennetaan maailmassa, niin Kiinassa suurkaupungit, ihmiset muuttaa maalta kaupunkein. Meillä on pääkaupunkiseutu, on semmoinen, että täällä näin tapahtuu kuitenkin suurin osa rakentamisesta Suomessa. Totta kai on kasvukeskuksia muitakin. Tämä tasaa sitä, että itse asiassa, jos ajattelee kaupungin intressejä sitä, että tämä on mielettömän hidasta hommaa, on itse asiassa rakentaminen, suunnittelu, kaavoittaminen, kaikki tämmöiset jutut, niin tällä tavalla itse asiassa saa nopeammin porukkaa kaupungin alueelle, kun ruvetaan käyttämään tota, niitä tiloja fiksummin. Eli me ei oikeastaan väittämään sitä, että ensin kannattaa käyttää se olemassa oleva tila fiksusti ja sitten rakentaa lisää, kun, sitä, kun tämä nyky, nykyinen niin kiinteistöala ajattelee silleen, että koko ajan vaan rakennetaan lisää että kun sulla on firma, esimerkiksi iso firma etsii pääkonttoria pääkaupunkiseudulta, niin se on mielettömän vaikeaa löytää Helsingin keskustasta. Ja sen takia on just meille tullut niin kuin näitä alueita tuonne niin kehien varteen ja muuta, ja koko ajan tulee lisää ja lisää niitä, niin ehkä niin kuin se rakentaminenhan tapahtuu siellä. Tota. Mutta niin kyllähän kaikille on tilaa, kyllä sitä niin, kuin, niin kauan kuin porukkaa muuttaa tietylle alueelle koko ajan, niin, niin tota, varmasti rakennetaan. Se, tämä ei niin poista sitä rakentamista, mutta on, niin ehkä, kyllä me nähdään, että tämä on yhtälö, missä kaikki voittaa sitten pitkällä aikavälillä.
1: Joo, tuossa ennen kuin laitettiin kamerat päälle, niin sanoit, että teilläkin isoimmat asiakkuudet on täällä niin kuin, ä, kansainvälisiä Suomen ja ulkopuolella, niin ä, mitkä on teidän merkittävimpiä kilpailijoita tai onko tämäsi kilpailevia teknologioita, jotka sitten mahdollisesti vähän poikkeaa teistä?
0: On, siis on tosi paljon, että tähän on semmoinen trendi nyt, niin kuin, tota, mikä on tota, tullut niin kuin digitalisaatio kiinteistöalalla. Eli kiinteistöala on ollut ehkä yksi maailman vähiten digitalisoituneimmista aloista, ja on niin kuin, nähty, että niin kaikki tämmöiset käyttöön liittyvät. Airbnb on totta kai tosi iso lippulaiva, että jos ihmiset pystyy kotejaan jakamaan tavallaan ulkopuolisten tota, kanssa, niin miksei toimitiloja. On, on, niin maailmassa on nyt varmaan, olisikohan nyt vuosi sitten, oli ehkä plus 200 tämmöistä niin mobiiliaplikaatiota tota, olemassa, millä niin kuin, tiloja pystyy käyttämään. Et se on yksi niin kuin, kilpailukenttä totta kai. Firmat keksii ite, kehittää itse niitä, mutta se on ehkä kyse on siitä kokonaisuudesta. Eli se mitä me pyritään ratkomaan, nimenomaan mahdollisimman isojen firmojen sitä toimitilan suunnitte, ottaa tämän ajattelumallin osaksi sitä koko toimitilakannan suunnittelua ja johtamista, mutta myöskin sitten palvelemaan sillä meidän aplikaatiolla sitä loppukäyttäjä että sitä kilpailukenttää meilläkin on ja varmasti lisääntyy
2: sitten. N- niin voiko vielä jotenkin jakaa silleen, että minkälaisia erilaisia palveluita teillä on? Jos, no, ne, jos ne jotenkin vielä silleen, niin kuin sanoin, yksi, kaksi, no, me, kolme.
0: Meidän me oikeastaan se niin kuin ensimmäinen teknologinen tuote lähti meidän simulaattorista, joka pystyy kaupunkialueella kysyntää, kysyntää ja tarjontaa äh, mätsäämään algoritmin alueella. Eli voidaan puhua niin sanotusta niin kuin tekoäly, tekoälyratkaisusta, se on, tota, pystytään suuria määriä dataa mätsäämään niin nopeasti sillä tavalla, että firma haluaa ka, tota, uuden konttorin vaikka tästä kaupunginosasta, niin se laskee siihen ne joustoresurssit mukaan siihen. Ja se on ollut meillä niin kuin, tosi hyvä myyntituote, mistä on, niin kuin, isot kansainväliset firmat ovat ollut tosi kiinnostuneita. Että ollaan tarjottu jotain uudenlaista. Sitten siihen niin kuin, t- toimitilojen käyttöön meillä on ollut mobiiliaplikaatio, tai on mobiiliaplikaatio olemassa, millä sitten niin kuin, se tota, yksittäinen työntekijä pystyy löytämään. Se ongelma on siinä, että sä et voi lähteä kaupungille haahuilemaan tota, sie, tota, etsimään tiloja, vaan sun pitää niin kuin, varata ne tilat sieltä tota, jostain päin kaupunkia. Ja meillä on niin kuin, integroidaan kalenterivarausjärjestelmien niin integroinnilla, pystytään niin kuin, varaamaan meidän applikaatioilla, pystyt varaamaan tilan x paikasta x, ja sitten se on niin sun käytössä. Eli tämä on niin kuin, toinen puoli. Sitten meillä on erilaisia management-työkaluja on, niin kuin, äh, niille isoille korporaatioille, mitä raportointia tämä tarjoaa siitä niin kuin, toimitilakannasta. Äh, meillä on sitten niille toimitilon tarjoajille silleen, niin kuin, helpottaakseen sitä, Työ, työtä, että niin kun meillä on siihen sitten niin käyttöliittymä, että näin sä pystyt laittamaan tilastarjolle tarjolle ja tota niin manageroimaan sitä tarjoamaan ja tämän tyyppisiä juttuja.
2: minä tässä, tässä, kun puhuit tästä applikaatiosta, niin on sillä että se yritys, jonka työntekijä nyt sitten käyttää sitä aplikaatiota, niin sen yrityksen kanssa on tehty diilia, että nyt se, sillä on accessi tai Kyllä, käy, sillä on niin käyttömahdollisuus useisiin eri tiloihin. Kyllä. Ja sitten sopivasti, milloin, on, milloin sitten joku yksittäinen työntekijä sattuu tarvitsemaan, niin sitten se mätsää sen lähimmän ja optimaalisimman tilanteen siihen.
0: Ja se on niin mitä liittyy siihen turvallisuuteen, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin useimmat kiinteistön omistajat ja muuta haluaa tietää sen tahon, kuka tulee sinne. Eli käytännössä tietyillä firmoilla on erilaisia pääsyjä eri, erilaisiin paikkoihin. Ja siellä on myöskin niitä, niin voi olla, esimerkiksi meillä on nyt tota, senaattikiinteistöt on asiakkaana, Kanadan valtio, tota, ollaan nyt niin heidän kanssaan niin laittamassa pilottia pystyy niin valtion, esimerkiksi tota, eri virastot on mielettömän potentiaalinen niin kuin, kokonaisuus, eli siellä on erilaisia tiloja, että siellä on tietenkin virastoilla ne omat tilat, mutta sitten siellä on valtion virastoille yht- erilaisia yhteiskäyttöisiä tiloja, mutta sitten niillä kaupungin työn, äh, valtion ja tota, työntekijöillä ja tota, isojen firmojen työ, työntekijöillä on myöskin tarpeita, semmoisia ad hoc tarpeita, mitä ne, ne pystyy mahdollisesti siitä verkostosta sitten niin kuin, hankkimaan.
2: Joo, kyllä, jos jos... Jos puhutaan valtion virastoista, niin kyllä tämä tietoturva on yksi sellainen. Se on kysymys, ihan niin kuin toh- mikä, tosi iso juttu. Mikä, mikä, siis, mikä, mikä tässä selkeästi nousee, niin ö, teettekö te, tai voitko sanoa, että te, teettekö tällä hetkellä, Yhteistyötä esimerkiksi joidenkin toisten yritysten kanssa, jotka sitten nimenomaan keskittyy siihen tietoturvaan tai tietosuojaan. No,
0: siis aika paljon me ollaan pystytty speksaamaan näitä asioita niiden asiakkaiden kanssa. Eli sieltä tulee tietoturva-vaatimukset asiakkaille, mutta ehkä se partneroituminen tulee sitten tähän niin kulunvalvonta-asioihin ja tämmöisiin tyyppisiin. Sitten se ehkä isoin haaste on niin kuin operointi. Että jos tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä, että seudulla on 1,2 miljoonaa jota tyhjillään. Nyt tosi isoja trendejä maailmalla, niin kuin se, mihin koronaviruspandemia on vaikuttanut, on esimerkiksi kauppakeskukset. Niin se, se ei, niin kuin, tämä meidän juttu ei ratko yksinään sitä, että saadaan kauppakeskukset täyteen, vaan se vaatii firmoja, jotka ylläpitää. se vaatii siivousta, ne vaatii kaikki niitä peruspalveluita sieltä. Ja me nähdään, että tuolla on tosi iso potentiaali myöskin erilaisille operaattoritoiminnoille. Ja nähdään esimerkiksi coworking working Firmat, ne on nimenomaan niitä operaattoreita, jotka fasilitoivat sitä hommaa. katsoa, että kaikki on kondiksessa siellä niin kuin tiloissa, kun si taas nämä firmat käyttää siellä niitä.
2: Ja kuinka paljon tällä hetkellä tämmöisiä coworking-tiloja on suomalaisissa ostoskeskuksessa?
0: no on niitä jonkun verran, mutta se, ja se on vähän niin kuin, että mikä on ostoskauppakeskuksen niin määritelmä. Mutta kyllähän niin kuin coworking-tilat e, aika paljon on itse asiassa kaupunkikeskustoissa. Että jos katsoo niin kuin isoa kaupunkia missä päin tahansa maailmaa, niin tota, ne on aika paljon siellä kalleimmalla alueella. Tota, se keskittymä on just siellä, missä on se niin kuin eniten ihmisiä. Mutta se, mitä ehkä tämä koronapandemia aikaan saa, että se tarve niille coworking-tiloille tuleekin siellä, missä ihmiset asuu. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen mahdollisuus myöskin niin kuin coworking-operaattoreille – avata niin kuin uusia toimipisteitä sitten jonnekin semmoisille alueille, missä on ehkä matalammat vuokrat, missä saat niin coworking-operaattorina paremman diilin omistajan kanssa siitä, että niin kuin, tota. ja kauppakeskukset, ne, ne on niin toimivia kokonaisuuksia siellä. Totta kai esimerkiksi Suomessa on paljon viranomaisvaatimuksia, että sä et voi niin käyttötarkoitusta muuttama, muuttaa niin tuosta noin vaan, mutta esimerkiksi kauppakeskuksissa ilmanvaihto, tota, ilmamäärät niissä tiloissa on aika isoja, et se, niin ne äkkiä taipuu toimissa myöskin.
2: Niin, toi on sinänsä jännä semmoinen, ää, voi miettiä kulttuurillinen muutos, jos se on nyt tullakseen, että et, et sen sijaan, että et menee johonkin duunipaikkaan, missä sä juttelet vaikka lounastauolla sitten niiden sun omien kollegojen kanssa, niin meneekin jonnekin, tai niin oman yrityksen työntekijöiden kanssa, niin että menee jonnekin paikkaan, missä on itse asiassa ihmisiä ihan kaikista mahdollisista firmoista, niin kyllä siitä tulee, tulee myös semmoinen ajatus, että voiko tämä itse asiassa olla niille firmoille hyödyllistä myös se, että, että yksittäiset työntekijät olisikin yhä enemmän tekemisissä, tekemisissä muiden firmojen työntekijöiden kanssa, joka sitten taas hyödyttää sitä firmaa jollain tavalla. Niin
1: tai siellä sun... Työpaikalta tai työtilassa ei olekaan ne sun työkaverit, vaan se onkin sun naapurit. Se onkin joku sun tota, niin. asukkaat siellä, niin samassa coworking
0: Ja sitten kun katsoo niin kun, vaikka isoja firmoja, että niillä on tosi paljon partnerifirmoja ja muita, että ihmiset asuu ympäri vaikka pääkaupunkiseutua, niin kyllä niitä löytyy aika läheltä sieltä. Että mäkin olen itse tässä nyt niin koronan aikaa on ollut niin face-to-face tapa, tapaamisia jonkun verran tässä, niin ollaan sovittu johonkin, niin kun, että nähdään siellä keskellä jossain lounastapaamiselle. Ja ehkä se tärkein juttu ja isoin juttu, mitä ihmiset selkeästi tuntuu kaipa- kaipaavan, on ne ulkopuoliset kontaktit. Mutta sitten toisaalta, kun sä työkavereiden kanssa oot jossain niin kun, tota Zoomissa, Google Meetsissä tai Teamsissa vietät koko päivän, niin se on niin ihan ok. Ja tääkään ei tarkoita silleen, että joko tai, mutta sun osa sun viikosta voi olla semmoista, että sä tapaat sitten sun esimerkiksi sidosryhmiä jossain lähempänä kotia, kun taas sitten, että sinun pitää aina mennä sinne ruuhkissa kaupunkien keskustaan ja muuta. Se on se ainoa paikka, missä sä voit työtä tehdä.
1: Joo, mulla yksi asia jää vielä tässä mietity, että olette varmasti tätä miettineet, mutta siis, että miten teillä on hoidettu nämä avaimet, ja tähän liittyy se, se kanssa, että mun että minun käsittääkseni tämmöiset älylukot on se jonkin verran. Että joko puhelimella jollain applikaatioista jopa jotain puheen, puhetta tunnistaviikin lukkoja, niin, niin miten tavallaan, olette sitten miettinyt integraatiota mihinkään tämmöiseen suuntaan, että lähdet sitten myös tämmöistä jotain älylukkoja näihin tiloihin rakentaa?
0: Siis me ollaan niin partneroitumisen kautta niin pohdittu tätä Meillä on niin kuin, totta kai ensimmäiset, niin kuin, sanotaan, meidän niin kuin tarjontapuolen tahot on semmoisia, että jossa on joku aulaihminen, ihminen Esimerkiksi coworking-tilat on semmoisia, että siellä on joku isäntä tai emäntä vastassa, ja sä pystyt sitten niin kuin menemään sinne, tota, mutta paljon on tullut sitä, että tämä niin ehkä ratkoo sitä tyhjän toimitilan ja sitä uusiokäyttöä. Projektitiloissa, sitten on semmoinen, paljon firmoja, millä on tarve projektitiloille, että se ei ole vaan niin kuin kaksi tuntia tai sit kymmenen vuotta se tarve, vaan on semmoisia, että sulla on muutaman kuukauden tarve projektitilalle, niin se on tosi iso tarve tuolla niin kuin kysyntäpuolella. Eli on paljon firmoja, joilla on projektiluontoista työtä, niin se on sitten taas ehkä, sinne voidaan tehdä jonkinnäköisiä investointeja, tai sitten myöskään ne avainten teettämiset tai tämmöiset näin, niin tämä mielettömän paljon kehittynyt niin kuin älylukot ja tämän tyyppiset jutut nyt. Meillä on esimerkiksi Otaniemessä, edellisellä työnantajalla, niin siellä niin kun avattiin uusi talo, niin artsin opiskelijat meni sinne niin kun, tota, bussilipuilla, sirukorteilla meni sisään, pääsi sinne. Tota, ja tämän tyyppiset ratkaisut tota, lisääntyy todella paljon. Se pystyt sillä niin kun, tietyn kortin sirulla, sä pääset sisään sinne, tota, sinne. Kaikillahan tai useimmilla ihmisillä on luottokortti tai kännykkä, niin molemmilla puolilla itse asiassa ne toimii avaimena ikään kuin siihen niin tilaan Morelis, mutta totta kai tämä vaatii tosi paljon investointeja. Että sitä, että kaikki tilat, mitä on niin maailmassa ja va- va- vaikka pääkaupunkiseudulla tulisi syyttäkin, niin se vaatii aika isoja investointeja sitten, niin kuin, että muutetaan kaikki lukot. Lukkotoimittajat on varmasti, joilla sinnoissaan tästä näin, mutta tota, ne on aika kalliita investointeja.
1: Joo, kyllä se, niin se edistyksellisimmillään näkee sen tilanteen, että se, sulla on joku applikaatio vaikka, missä on ne, toimitilat, ja sitten näyttää, että missä on niin vapaita, ja sitten totta kai, jos tarvitsee vaikka projektitilaa, niin se systeemi osaa sulle sieltä löytää, mutta vaikka tarvitset vaikka yhdeksän kerraksi, niin sitten se osaa näyttää ne tyhjät, että voit siinä maksaa tyyliin suoraan, ja sitten sun avain tulee sinne puhelin appi, ja appiin, ja se pääset sisään, ja
0: Tässä on niinku Kiina on ollut silleen niin edelläkävijä maa siitä, että niin mitä tulee maksamiseen, ja kaikkiin niin tähän niin on, meillä on... Tota Alipay ja WeChat ja muuta, ja jos on käytännössä niin maksuominaisuudet, ja kiina, menet niin tota siellä ihmiset maksaa kaikki ostoksensa sillä kännykällä ja muualla. Ja sitten tosi paljon asioita on niin qr koodilla tapahtuu. Eli kyllä varmaan tulevaisuus on semmoinen, että sitten sä pystyt niin maksamaankin asioita ja pääset qr koodilla sisään ja muuta. Mutta tämä on niin mielenkiintoinen, että mitä, mitä maailmaan on niin viiden tai kymmenen vuoden päästä, koska tuo teknologia kehittyy niin mielettömän paljon maailmalla.
2: Niin, kyllä, siinä se, jos miettii vaikka jotain näitä siis sähköpotkulauteja, niin kyllähän nekin lukot, tai niin siis niin sanotut lukot, ne toimii, siis Kännykällä, just, että sä kännykällä hoidat, hoidat itsellesi sen varauksen tai kun oot siinä, ja sitten se laite alkaa toimimaan. Niin samalta, ihan Sama samalla tavalla, tavalla niin kun joku lukko. Ja sitten tässä,
0: kun ajattelee, että sulla on tuhat niin neliötä tyhjää tilaa versus sitten se sähköpotkulauta, niin se tyhjä tila, niin se, ei ole, se on. Niin Päiv- pari päivää niin kuin on vuokra, niin saat semmoinen sähköpotkulaudan hinta. Niin kyllähän tämä on semmoinen asia, että varmaan monet herää tähän.
1: Mm. Ja just se, mitä mainitsit kanssa tuossa, niin ne niin kuin päästövaikutukset. Et just kun puhutaan isoista tiloista, niin se puhutaan niin kuin aika isonkin skaalan ö, päästövähennyksistä, jos toi saadaan niin leviämään ja tehostuma ympäri maailmaa, niin se on kyllä ehdottomasti niin kuin positiivinen impakti ja juttu tuossa.
2: Joo, mitä sanoisit, että mitkä nimenomaan, teidän yrityksellä on sitten taas ollut niitä, no jos voi sanoa haasteita tai, tai ongelmia, ja miten te olette sitten niitä lähtenyt ratkomaan tässä vuosien varrella?
0: No meillä on niin kuin sanotaan, että varmaan kun meillä oli hyvä tausta, me tiedettiin, että tämä homma toimii, näin se pitää toimia, niin totta kai tämä teknologia kehittäminen ja oikeiden teknologiatyyppien löytäminen ja muuta, meillä on sitten ollut hyviä kumppaneita tässä, että meillä on pääoma – Sijoittajaksi tuli esimerkiksi Reaktor tota, tuli tässä näin, niin kuin, vuosi sitten. Sijoittajaksi tietenkin Reaktori on taas sitten siellä teknologiakentässä ja niin kuin, tu, hyvät kontaktit. Tässä on, niin kuin, se avasi tosi paljon meille, niin kuin, varsinkin Rekrymielessä niin ihmiset otti meidät vakavammaksi, vakavammin niin kuin, ö, firmana osaajat sieltä. Ja meillä on niin kuin, nimenomaan ehkä tämä... Sitten just nämä niin firman arvot, että tässä että me ei olla vaan keksit rakentamassa jotain applikaatiota jollain tehdään rahaa, joku että tekee rahaa, vaan sitä, että meillä on oikeasti niin hyvä missio, että me yritetään muuttaa maailma, että tämä on niin maailman suurin toimiala, ja tämä puhuttelee paljon niin työntekijöitä, mutta totta kai siis sanotaan, että varmaan se pullon on tietenkin teknologia kehittäminen, se on yksi ollut iso juttu, ja sitten varsinkin niin asiakkaiden semmoinen... Tota, en nyt sano muutosvastarinta. Meillä on ollut paljon niin asiakkaita, joiden kanssa ollaan päästy, päästy kehittämään, mutta sitten totta kai tämä koronapandemia, että just kun me pääsemässä lentoon, tuli tämä koronapandemia, tota, joka toisaalta niin kuin, pisti useimmat hankkeet jäihin, mutta sitten se on avannut meille taas mielettömän hyviä uusia hankkeita niin kuin maailmalla. Tämä asia on ruvennut kiinnostamaan isompia toimijoita tota, sitten maailmalla. Et, mut, onhan tämä niin startup Yrittäjän elämä on niin kuin, tämä jatkuvaa vuoristorataa, ja niitä haasteita on niin kuin, todella paljon. Niin kuin, että, ja siinä on vähän, niin kuin, että mihin resurssit riittää ja muuta. että, niin kuin, että Tulee isoja mahdollisuuksia mielettömän paljon. Että sitä, että, niin kuin, että mihin suuntaan firma menee. Niin siinä on niin kuin, jatkuvaa vuoropuhelua sitten, niin kuin pääomasijoittajan kanssa, että, niin kuin, että, hei, että mihin suuntaan meidän kannattaa mennä. Meillä on varsinkin tämä koronapandemia ollut sellainen... Niin Tavallaan oma fiilis on sitä, että ollaan pystytty kääntämään tämä voitoksi, kun sitten taas monille startup-yrittäjille, niin tämä voi olla semmoinen, että niin kuin aika haastava tilanne.
1: Joo, niin totta, sen voisi vielä kysyä, että mitä sä oot ollut tässä yrittäjät paljon alussa mieltä tästä, että mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että tämä niin kuin Helsingin ää, tavallaan startup-kenttä ja palvelut ja tukipalvelut, mitä täällä on, niin sanoit tuossa, että alto yliopistolta niin lähtöisin, niin mitä, mm. mitä sä oot ollut mieltä, että kuinka hyvin tämä on toiminut, yrittäjänäkökumassa tämä Helsingin niin tukipalvelu, tämä kenttä?
0: On siis kyllähän mm. tämä on mielettömän hyvä. Totta kai alto yliopistossa kun rakennettiin niin esimerkiksi Agrid, tämä tota startup-kasvuyrityskeskus sinne ja sitten on niin Marian sairaalaprojektit, onhan meillä ihan maailmanluokan puitteet että niin kuin, ja kyllä me ollaan niin kuin helsinkiläinen firma pääkaupunkiseudulta ja halutaankin olla sitä, ja tota, mutta tämä on niin kuin kuitenkin semmoinen juttu, että kyllä tämä, tavallaan niin kuin meidän se niin kuin haaste on, meillä on nyt tutkittu useampia kaupunkeja, meillä on niin kuin pitkä tausta, itsellä on niin MITin kanssa tota, Bos, Bostonia sitten on niin Piilaaksossa, tota, meillä on yhteistyökumppani, meillä on Torontossa yhteistyökumppani, niin kyllä se, se suurin haaste on varmaan sille, että miten saadaan ihmisiä tänne, että se on niin koko, siis niin tämän ä, pääkaupunkiseudun ja Suomen talouden ehkä suurin neste on sitä, että jos puuttuu ihmiset, niin tota, si, siellä se on niin aikamoinen pullonkaula, että kyllä Suomen niin toisaalta sitten, niin jos ajattelee sitä että tavallaan, että mikä tekee tästä startup-yrittäjä ystävällisen paikan, niin on kyllä se koko elämänkaari sitten. Että miten tavallaan, täällä on asua, millaista täällä on muuttaa, että miten saadaan ne huippuosaajat. Että ollaan me totta kai hyvin kaukana siitä niin Piilaaksosta tai jostain New Yorkista, missä on sitä. Talentpooli on miellettömän iso mutta on tämä... Varmasti hyvä paikka. Totta kai itselle tosi tuttu paikka Tukholma, niin Ruotsissa on taas taas vähän isommat kuviot ja muuta ja se vetää tietyllä tavalla puoleensa, mutta kyllä pääkaupunkiseutu ei ei täältä mitään puutu. Ehkä hyviä ideoita tarvittaisiin lisää ja että pelkkä startup-pöhinä ei riitä pitkällä aikavälillä. Meillä on mielettömän hyviä just justi ja muuta, mutta mekin firmana niin ei me olla oltu juurikaan siinä startup-pöhinässä. Meillä oli Omasta mielestämme hyvä idea löydettiin tosi nopeasti pääomasijoittajat, että niin meillä ei ollut semmoista tarvetta käydä messuosastoilla niin myymässä tätä niin kaikille sijoittajille. Että meillä on silleen käynyt tuuri tota, siinä suhteessa, että ollaan aika nopeasti saatu sitten hyvät sijoittajat mukaan tähän.
2: Mitä se muuten, Antti, sanoisit sitten taas niille ihmisille, jotka on kiinnostunut yrittäjyydestä tai sitten jotka nyt on yrittäjiä, niin m- m- mitä kaikkea – niin kuin sun oman kokemuksen pohjalta, niin mitä vinkkejä sanoisit näin ihan yrittäjänäkökulmasta?
0: No toi on tosi hyvä kysymys, koska mulle ei niin kuin, niin kuin, mä olin pitkään korporaatiotyyppi ja sille teen pitkän uran niin kuin pohjois- tai Euroopan toisiksi suurimmassa kiinteistöalan konsulttifirmassa, jossa mä olin niin kuin partnerina ja se oli tietynlaista yrittäjyyttä, mutta se oli silleen, että kun meillä on 1500 tai 1000 ihmistä jo firmassa, niin se on niin eri juttu. Sitten menin aalto töihin. Oli vähän semmoinen, että vitsi, että miten siisti eläkeduuni. On niin kuin, saat tehdä, niin sulla on kaikki se vapaus tehdä. Kaikissa asioissa on niin hyvät ja huonot puolet, mutta semmoinen varmaan iso juttu on se, että yrittäjäksi ei kannata lähteä yrittäjyyden takia vaan siis meillä tuli tämä juttu siitä, että me nähtiin, että tämä on meidän tapa itse asiassa tavallaan niin kuin muuttaa maailmaa. Eli tästä meillä ei ollut ei ikään kuin annettu vaihtoehtoa kun tehdä tämä juttu, koska me huomattiin tässä näin kuin tämän co founderi porukan kanssa, että, niin kuin, että mä oon ainoa asia, mitä me, tai siis ei ainoa asia, ajatellaan tietenkin muita asioita, mutta on niin paljon mielessä ja nähdään, että näin me pystytään muuttamaan maailmaa, niin ei ollut oikein niin kuin vaihtoehtoja muuta kuin lähteet tähän ja se on niin kuin varmaan monen semmoisen niin kuin menestyneen yrityksen tai mikä tahansa, olit sä urheilija, muusikko tai yrittäjä, niin jos sulla on se kipinä siellä ja sulla ei ole niin kuin vaihtoehtoja muuta kuin tehdä sitä, koska niitä ihmisiä, niin kuin kavereistakin varmaan puolet jakautui sille, että puolet sanoi, että hei, vau, miten rohkeeta, ja puolet totesi silleen, että hei vitsi, että aivan idioottiveto, että Pitä, pitäinkö sunkin ryhtyä tämmöiseen, että sullahan oli ihan hyvä duuni. Että se tavallaan kyllä se juttu pitää löytää sisältää. ja se on vähän sama kuin ollut tuolla akateemisissa piireissä, että joku väitöskirjan teko, niin harva saa sitä tehtyä jotain väitöskirjaa kirjoitettu, silleen, että vaan, että tavoitteena kirjoittaa väitöskirjaa nauttia niistä seremonioista, vaan silleen, niin se asia, että miten saat sen maaliin, että se on, susta ki- sä oot kiinnostunut siitä aiheesta. Ja oikeasti oikeesti että tämä tuo jotain. Niin kuin, puhutaan paljon tämmöisistä existential purpose-asioista ja muista, että se on niin kuin, totta kai yrittäjillä, että jos sä löydät sen ja siihen työyhteisöön, ja tämähän ei ole mikään niin one man show et meillä on niin tavallaan, nyt ollaan kasvettu tosi paljon, meillä on tällä hetkellä 18 ihmistä jo duunissa ja kasvetaan koko ajan, niin sun pitää, koko sen porukan pitää löytää se yhteinen juttu, että näin me muutetaan maailmaa, niin sillä tavalla ehkä se tulee. Se, se on kivaa kaikille ja sit siitä se onnistuukin mahdollisesti.
2: Joo, äh, sanoin tuossa, että olette just kasvanut, kasvanut paljon ja myös nyt olette sit laajentunut äh, tai ottaa la, niin laajentumaisellaan sitten jo. ulkomaille, niin ähm, miten te olette hoitanut tämän kansainvälistymisen?
0: No se on niin oikeiden partnereiden löytäminen sieltä, Et se on niin kuin, tavallaan, tämä on nyt semmoinen, miksi se on niin kuin, pää, meidän päähommasijoittajistaan, niin on erityisesti niin Lifeline Ventures on tullut mukaan ja siellä on niin salkkuyhtiöitä, on volttia ja muita, niin tavallaan se pitää tehdä todella suunnitelmallisesti. Eli se pitää niinku käsikirjoittaa se juttu, että semmonen niinku, tää puhutaan playbookista ja muuta. Niin kyllä me ollaan niinku sitä opeteltu paljon ja edelleen opetellaan, että miten me skaalataan tämä juttu – seuraavaksi 20 kaupunkiin. Silleen, että se juttu ei voi olla silleen, että meistä co-founderista, kuka muuttaa mihinkin, vaan tämä pitää toimia Suomesta käsin, ja tämä pitää olla niin hyvin kansissa tämä homma, että se paikallinen kumppani ja tulevaisuudessa paikalliset työntekijät pystyvät sen tekemään, ja me pystytään täältä Suomesta käsin teknologisesti ja muuten tukemaan sitä hommaa. Mutta onhan onhan tuo rankkalaji silleen, että aika erot, että meilläkin on nyt Kaliforniassa yhteistyö Tuota, kumppanit siellä. Meillä on monta kertaa viikossa Kanadaan, USAhan iltapalavereita Nyt on Aasiassa, Sanghaissa avautumassa toiminnat ja muuta. Niin kyllähän tämä on sellaista tasapainottelua, että niin kuin, tylsää ei ole. Että siinä on niin kuin tavallaan semmoinen itsellekin semmoinen kahdeksasta neljään konttorilla, niin se ei ole mahdollisuus. Niin mä oon itse kanssa miettinyt sitä, että, niin kuin, että missä mä työni teen ja kun on vielä kolme lasta kotona, meillä on kaikilla on pieniä, tuota, osalla on pienempiä lapsia, itsellä alkaa jo teini-ikäisiä, niin kyllä sitä tarvii myöskin hoitaa se puoli, niin tasapainottelua tämä on silleen niin
1: Joo, toi oli itse asiassa hyvä, kun tätä, kun tuntuu välillä, että toi kansainvälistyminenkin on vähän semmoinen hokema, tai sillä tavalla, että joo, että ja sitten kun kansainvälistetään, mutta sitten, että itse asiassa mitä tehdään silloin, kun kansainvälistetään? niin se on itse asiassa ihan hyvä, kun avasit tuossa, ja tuota, jo. no ei sitä varmaan Tietysti se onkaan niin tarkka termi, että milloin sitten ollaan kansainvälisiä varsinaisesti. Tai onko Suomi kansainvälinen niin, maa, sitä siitähän voidaan niin
0: Itse nähtiin, että meidän tarina oli alusta lähtien, oli niin kuin kansainvälinen firmaa. Se oli se tavoite, että me nähtiin, että meillä oli Aalto-yliopistossa, kun me oltiin duunissa siellä, niin meillä oli to, siis todella kansainvälinen yhteisö. Meillä tuli yliopistokollegoita sieltä kyselemään, että hei, vau, mitä te olette tehnyt täällä. Että tavallaan niin kuin, että... Että he haluaisivat tehdä samantyyppisiä juttuja. Ja totta kai, kun me tätä metodia siellä kehitettiin, meillä tuli paljon kontakteja, nähtiin se potentiaali, että se lähtökohta oli jo alusta lähtien sille, että Suomi on liian pieni maa tähän näin, ja sitten Ruotsikin on vaan sille, että menee isot markkinat. Meillä on nyt heti alusta lähtien ollut sille, että miten me päästään useammalle mantereelle. Eli sille, että Eurooppa ei riitä, vaan sille, että miten me löydetään oikeat kumppanit Amerikoista, Asiasta ja muuta, että niin kuin, ja missä järjestyksessä tämä tehdään, niin se on ehkä se isoin haaste nyt.
2: Ja miten se, siis, miten te olette ne nykyiset yhteistyökumppanit sitten löytänyt?
0: No siis verkostojen avulla meillä on niin kuin tuttuja, on aina niin kuin joku tuttu, joka tuntee jonkun. Tämä niin kiinteistöala on sille aika pieni globaalisti ja sitten on semmoisia tyyppejä, että meidän niin kuin, huomattu, että meidän myynti esimerkiksi ei ole semmoista, että me palkataan joku puhelinmyyjä soittelemaan Suomesta Tota, päättäjille jonnekin isoon kaupunkiin tai pääkonttorille, vaan pitää olla ihmisiä, jotka tuntee, jotka avaa ovia meille, ja me päästään kertomaan tämä tarina sitten. Että niin kuin se kilpailu, että on ollut sille, paljon niin kuin kärsii siitä, että tulee yhteydenottoa nykymaailmassa, ympäri maailmaa koko ajan, joku myy jotain, niin kaikkein se lähtökohtaisesti porukka sanoi että ei, vaan meidän pitää löytää ne tyypit, jotka tuntee, Joihin, joilla on niin luottamus niihin tahoihin. Totta kai, kun sä saat referenssejä ja sitten ne asiakkaat rupeaa puhua tämän asian puolesta, niin se kantaa sitten niinkun, sitten sä et ole niin niin, tavallaan niiden henkilösuhteiden varassa, mutta niin näiden tyyppien löytäminen on niin se ykkösjuttu.
1: Joo, sitten ehkä, olisiko viimeisten sanojen paikka, onko vielä jotain kielen päällä viimeinen hissipuhe tähän loppuun?
0: No, äh, Tässä nyt tuli aika laajasti katettua monta asiaa, mutta varmaan kyllä se iso juttu on, että tämä maailma on nyt tosi mielenkiintoisessa tilanteessa, että mihin tämä menee, niin erityisesti koskaan ei ole kiinteistöala ja toimitilat ollut näin paljon julkisuudessa, kun nyt on globaalisti tämän koronapandemian takia, niin eletään mielenkiintoista aikaa. Ja toivotaan, Me toivotaan tietenkin, että me pystytään auttamaan mahdollisimman monia tahoja sitten näillä meidän teknologian ratkaisuilla, että päästään niin takaisin arkeen käsiksi ja muuta.
2: Jussi yes. mutta hyvä. Hei Antti, kiitoksia oikein kiitos, paljon vierailusta. Kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille ja pistäkää myös YouTubessa kommentteja, mitä mieltä te olette kiinteistöjen optimoinnista ja kiinteistöjen tämmöisestä yhteiskäytöstä.
1: Joo, kiitos vaan munkin puolesta ja... Voisin muistuttaa tässä, että ottakaa myös Instagramissa puheenaiheeseen seurantaa Sinne tulee joka jaksoon liittyen hyödyllistä sisältöä. Niin tota. Mutta eipä muuta, nähdään ensi jaksossa. Moi moi!